0: Boa noite, muito boa noite. Uh, Bem-vindos ao Bump Draft and Prey podcast. Eu sou o vosso anfitrião Pedro Barbosa e comigo tenho o meu grande amigo Rui Palmas. Olá, Rui.
1: Olá, boa noite a toda a gente.
0: Uh, acabei agora de reparar que estou com um adereço de roupa a mais. <risos> <risos> uh, é o um problema fazer as coisas <risos> em direto. É. Mas já retirei uh...
1: o meu adereço. Continua cá que são as calças de pijama. Como ninguém vê, estão <risos> é... aqui. Ah, pelo menos estás de calças de pijama. Pelo menos é como aqueles é é é é é
0: é <risos> vídeos dos, da, da volta das notícias de, de boxers.
1: Ah, sim, sim, sim. Não, pelo menos sem calças de <risos> Se bem que está aqui um freio de caraças, <risos> e eu, meu, o meu estúdio de gravação fica para aí a uns metros de casa, portanto, ainda tem, quando acabar isto ainda tem que palmilhar uns 50 metros à chuva e ao freio de calças de <risos> peixão. Jesus. E, pantuf, e pantufas. Que duro, que duro, que duro. <risos>
0: Muito bem, então vamos fazer então, a primeira parte da revisão uh, do ano. Vamos neste primeiro podcast de revisão. Vamos só falar das cinco últimas equipas uh, no campeonato e depois uh, para a semana iremos falar então do, do top 5. Um...
1: Claro que isto é para fazer render o peixe até fevereiro. <risos> uh, vamos ver, vamos ver. Muito bem,
0: então foi ano de novas regras, uh, carros completamente ou supostamente completamente novos, há certas coisas que não, há sempre certos uh, componentes que são partilhados, uh, mesmo numa mudança de regras tão grande e tão profunda como foi uh, este ano, 2022. O uhum. uh, equipa... um motor, por exemplo? Sim, o um motor... Mas há sempre componentes certas peças de suspensão há sempre caixas de velocidades não caixa, também caixas de velocidades volantes por exemplo parece que não mas são peças bastante complicadas e bastante caras Muito de produzir bom. e tem equipas dedicadas só para só para isso exatamente provavelmente até partes do cockpit hum... E como vamos falar para a semana, há, há um, um bom exemplo que é a McLaren, em termos de características de carros, etc, que pelos vistos manteve alguns, mas falar, falaremos disso na próxima semana. E vamos começar então pela equipa que ficou em último lugar, que para variar foi o Williams. Novas regras, carros novos e sempre a mesma em último lugar.
1: <risos> não, não há grande volta a dar. Portanto, enquanto aquela casa não estiver arrumada, aí hum, eu acho que vai demorar um bocadinho a, a ficar arrumada. Já estive mais otimista do que aquilo que estou.
0: Pois, uh, eu provavelmente também. Uh, até esta, eu fiquei bastante impressionado quando lançaram os carros de, do William do ser um carro até com um design bastante agressivo. Um, no início do ano, principalmente no início do ano tinha, parecia quase que tinha ido com uma filosofia uh, estilo Mercedes com uns, uh, com uns sidepods bastante reduzidos um, que fugiu dessa filosofia depois durante o ano embora tivesse mantido sempre um, uma pequena abertura do lado na parte traseira dos, do, dos sidepods Uh, manteve sempre do início até o final do ano, embora tenha mudado ligeiramente a filosofia da entrada a dar dos motores uh, no motor. Uh, mas sim, Williams, 8 pontos, uh, em que o Latifi conseguiu 2 desses pontos e o Albon, 6, o restante dos 6. Uh, o restante dos 6, não, vamos, estou a mentir, 4 e 2 foi o Nick DeVries em Monsas. Com, com a única participação que ele teve este ano uh, Conseguiu dois pontinhos Nada mal, nada mal nada Vês mais que a obrigação dele Vez mais que a obrigação dele <risos> Coitado rapaz <risos> Mas sim, que dizer do Williams uh, Muito aquém daquilo que poderia ter sido Aproveitar a vossas regras Para Fazer uma boa temporada E balancear um bocado, embora não estiveram assim tão longe uh, dos carros
1: imediatamente à frente, de, tanto como, quanto já foi, não é? Sim, não, não, não tem nada a ver do que era aqui há, há três anos nem que a Malta dizia, por piada, que eles andavam sempre com um grande prémio de atraso, porque chegavam sempre tarde a todo lado. Sim, o ano Tudo. passado foi a Haas, e,
0: e a Haas este ano melhorou bastante. Uhum. Uhum. Por isso... não sei.
1: Vol, 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 volta a andar o Williams, uh, o Latifi foi-se embora, como já era esperado, uh, não é aquele piloto que, que deixa muitas saudades, mas uh, eu não sou daqueles que culpa, culpa assim tanto o rapaz. E é normal que na, nesta, neste último... Principalmente desde o acidente do ano passado, ele levou ali muita pressão. Da última prova no Bahrein, e não sei até que ponto ele uh, acabou ao longo do ano, pensava, pá, vou-me embora, não quero saber disto. Um carro também não é grande coisa. Eu também não vou a lado nenhum. E, e pronto. Pois... Uh...
0: Não sei, o LaFiti já desde há muito tempo que é alvo das piadas um, das piadas do paddock em que, pronto, quem é que vai em último é, <risos> é o Latifi. Um, e, uh, e sim, num, em relação à performance ele não há muito a falar. O que há muito a falar é deste retorno do, do álbum ao ao circo, que é a Fórmula 1, uh, e que basicamente pegou no projeto do onde tinha ficado o, uh, o George Russell, basicamente, boas qualificações, uh, bons resultados, na Austrália o primeiro ponto foi uh, espetacular, foi uma estratégia que ele... Que só com o piloto é que uh, a tratar tão bem os pneus é que era possível sequer uh, chegar-se a uma aquela uh, prestação em que conseguiu logo o seu primeiro ponto da temporada à terceira ronda, sim, uh, e foi-se mostrando sempre constante durante o um ano mesmo o carro ter piorado em termos de, de performance. Uh, relativamente ao ano passado. Uhum. Uh, por isso sim, uh, perdi a tua imagem não sei porquê. Voltei Já está, a já está. Já está a resolver.
1: Houve aqui uma, uma pequena atualização no... <risos> nos meus browsers. Uh, coisas okay. da, da... Informática.
0: Exatamente. Okay. Exatamente. Por isso, pronto, acho que sim. Uh, do Williams acho que não mais nada a fazer para o próximo ano vou não. manter o álbum. vai entrar o Logan Sargent que eu enganei me dizer que tinha 27 anos não, 27 anos sem o Albon uh, ele tem 23 anos vai entrar a Fórmula 1 com 22, 23 anos já tem 22 e muitos e muitos meses uh, veremos também não é propriamente uma escolha muito inspirada veremos se vai trazer alguma coisa ao Williams que o Latifi não trazia
1: Sim. Para ali dizer. Pois, uh, isso é importante. Uh... Vamos, uh, vamos ver. É, uh, volta a haver rumores outra vez da Porsche, mas uh, tudo o que tenho a dizer sobre isso já disse no podcast passado, portanto vão lá dar mais visualizações ao podcast passado. <risos> Pronto, uh, então...
0: Passando à próxima equipa Em nono lugar foi provavelmente A maior desilusão do ano uh, Em termos de onde é que estavam E onde, de onde é que poderiam estar uh, Ficou a Tauri. Um, ficaram com 38 ponto, 35 pontos Peço
1: perdão uh, Mais uma vez não tenho nada a dizer, portanto, não é uma equipa que eu ah, ah, nem, não sigo muito, nem, nem, nem tenho assim muita, muita simpatia, mas eu acho que esperava mais, Eu não sei se eles não tiveram ali a trabalhar para a Red Bull e esqueceram se tinha um carro ali na garagem. Digo eu, negócio é sobre especulações, mas uma pessoa chega ao final do ano e depois começa a juntar dois e dois.
0: Uh, mais ou menos. A uh, AlphaTauri este ano uh, começou uh, a usar menos partes da Red Bull. Uh, Estão-se a tornar mais independentes enquanto equipa. Uh, não sei se foi esse problema, se não foi.
1: Também pode, também pode ser por essa. Estão-se a tornar mais independentes e perderam muito o apoio que tinham, por exemplo, nas estas, estas especulações podem estar para os dois lados, mas o que é certo é que uma equipa, com, este, com esta experiência acumulada, uh, ter assim uma, uma queda tão, gra tão grande de um ano para o outro, não esperava. Sim.
0: Uh... Não sei quais é que são os problemas, se pode ser... Esse primeiro ano, basicamente, pode-se dizer que a maior parte dos problemas das equipas têm sido simplesmente terem acertado ou não com as regras. Uh, claramente, a uh, AlphaTauri não uh, acertou nas regras. Trouxeram um conceito também bastante diferente, uh, principalmente na parte da, da asa da frente. A asa da frente era bastante diferente da, das outras todas, a maneira como eles... A decidiram montar e a maneira como canalizaram o ar por baixo da, da, da asa da frente para o difusor que é, que é a parte mais falada este ano, que foi aquilo que voltou à Fórmula 1 foi, 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 foi basicamente o fundo plano e o, o um, chamado inglês Ground Effect o efeito solo uh, voltou este ano a uh, e não funcionou. Tiveram, tiveram ainda bastantes problemas de, de, de fiabilidade também. Uh, um Acidentes estúpidos com, com o Tsunoda. Também teve no Canadá um acidente bastante estúpido. Uh, que acaba por ser um piloto que está a demorar um bocado. Acho que ninguém uh, lhe retira... Uh, ou, consegue negar o talento que ele tem uh, Mas está a demorar um bocado de tempo Para se ambientar aquilo que é a Fórmula 1 uh, E claramente um Pierre Gasly Que já estava mais para fora do que para ficar Principalmente depois do Alonso A dizer que ia sair da, da, da Renault E, do, e da, da saga toda a Piastri. Uh, mas sim, acho que o, o Pierre Gasly Já estava mais numa de sair da família Red Bull ia procurar um, procurar um sítio do outro lado do que propriamente preocupado em, em resolver os problemas da própria equipa
1: Sim, eu concordo concordo um, não, tenho nada, não tenho nada não tem nada a dizer a minha, a minha questão é com o carro em si pronto, ficou ali Sim
0: uh, acabaram a temporada bastante mal três últimas corridas nem sequer pontuaram ah, um pontinho em, nos Estados Unidos ah, aliás, eles desde Singapura só pontuaram, só tiveram dois pontos o que demonstra mesmo. muito, mas mesmo muito ah, e os sítios onde tiveram mais pontos foram principalmente em pistas em que a velocidade de ponto era bastante importante então vai Monza conseguiram tirar quatro pontitos ah, no Azerbaijão 10 pontitos ah, ah foi basicamente no início do ano tiveram tirado 4 pontos nas duas primeiras rondas Barain e Arábia Saudita uh, e está aí o grosso da pontuação depois foi muitas corridas a não pontuar nada a só um ponto uh, para uma equipa como a Alfa Tauri é uh... pouco sim é pouco é pouco uh, por incrível pareça a última pessoa a pontuar este ano para a AlphaTauri Tauri foi o Tsunoda foi exatamente o que é o piloto que vai ficar pois uh...
1: Não mais que a obrigação dele.
0: <risos> por isso, sim. Uh, à frente, Alfa Tauri. Deve ter sido a equipa que mais prometeu no início do ano, mas que depois, com a falta de updates ao carro, uh, acabou por afundar na classificação, que foi a Haas. Has ah, yep. entrou muito bem no campeonato com um carro muito competitivo muito competitivo, estamos a falar para que chamamos midfield uh, oh, midfield, sim uh, começou logo com 10 pontos, logo no início da temporada uh, 14 pontos na Áustria, por exemplo uh, embora tenha sido o sprint o sprint, ou seja, mais pontos estavam em... Uh, possibilidade uhum. e um, pod, um uma pole position no Brasil. Pois,
1: a caída do céu mas estava lá. É preciso estar lá para... É preciso estar lá. <risos> ah, embora
0: provavelmente a classificação não demonstre muito, acaba por ser uma temporada bastante animadora para a equipa.
1: Digo eu. Eu acho que sim. Depois daquela saga toda do, do Mazepina não só da péssima nota de piloto, mas isso, pilotos maus, pronto, ok? Do péssimo feitio e daquela maloqueira toda que a família maspin se estava a preparar para, para implantar dentro do, do seio da Fórmula 1. Não, acho que não era um ambiente saudável. Não. E, e, por sorte, embora com muitas aspas, mas quem não está a perceber, quem não está a ouvir percebe, por sorte, uh, houve o um conflito, na, houve um, o embargo da, na Rússia, que, levou, que foi a desculpa perfeita para que Ginás uh, se livrasse de, de, pá, daquilo que ele que, que estava. Porque eu, como disse no primeiro episódio, eu não tenho nada contra pilotos pagantes, nem ricos, nem, pai não quer saber, mas uh, uma coisa é o, o stroll, por exemplo, a família Stroll e com isso o que trouxe positivo e, o, e se calhar o legado que vai deixar, mesmo que saiam amanhã, vai deixar um legado muito importante na, na estrutura da Fórmula 1 e na própria marca Aston Martin, que antes de, há quatro anos era, era, era o que era, e, e o Mazpin que um, se punha a fazer a mesma coisa, mas que com uma arrogância e e era um ambiente que não, não, não faria muito bem a Fórmula 1. Contra a é simples, eu acho que, eu não investi, não sei muito bem, mas penso que é uma equipa que vive uh, dos problemas que tem, que é, é subfinanciada, não, não tem instalações, uh, tem poucos funcionários, aí há uns anos, o não era o Cristiano Horner, era o Toto Wolf, brincava que... A Mercedes dava-se luz de ter mais funcionários de férias na fábrica do que a Aston tinha como funcionários a trabalhar. E levaram agora um input de malta que foi que teve que sair da, da Ferrari por causa do, do budget cap, uh, apesar de continuarem a trabalhar em Maranello. E... e e, 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 e depois tem mais uma série de, de instalações, tanto nos Estados Unidos como na, no Reino Unido, que se dificulta um pouco. O chassis é feito na Dallara, uh, penso que é em Itália, e depois vai, vai transportado para, para a Inglaterra, portanto é aqui uma equipa que também tem uma logística que não é fácil.
0: Uh, eu ouvi no outro dia um podcast e o... Eu... mais do que,
1: do que ajuda. Se bem que às vezes ter os funcionários parados é melhor porque eles assim não se zangam tanto. Mas, mas pronto, mas no dia-a-dia -dia não é fácil coordenar isto. Eu ouvi no
0: outro dia uma explicação do Gute Steiner a ver como é, como é que funcionava a equipa. Embora sim seja uma equipa bastante partida. Uh... Até tem alguma lógica. A maneira como eles trabalham não é assim tão... Uh tão má como isso uh, eles têm agora sim, realmente falaste que desde o budget capa, a Ferrari teve de fazer um downsizing enorme àquilo que era a equipa saíram engenheiros uh, parte deles foram contratados pela Haas a Haas chegou a ter só 12 engenheiros a trabalhar para eles e designers a trabalhar para eles é. na altura de Covid etc agora já tem 90 e tal estamos uh, é a falar só de designers e engenheiros e isto é só na hum, Itália e Maranello alugaram parte das instalações da, da Ferrari que não estão a ser usadas exatamente porque não tem pessoal para lá trabalhar, separaram Mas, aquilo entrada diferente não uh, e depois tem uma pequena tem muitos menos do que tinham antigamente engenheiros a trabalhar na é principalmente para Passar aquilo que são as ideias da equipa de Maranello para passar para o em si, para, o, para a parte do chassi. Uh, só o primeiro carro é que é montado uh, nas estações da Dauer. A partir daí, todas as peças são enviadas para a Inglaterra. A Inglaterra é sede uh, da equipa propriamente dita da Haas e é lá que eles montam tudo e é lá a base deles nos Estados Unidos é simplesmente a sede do, da parte do marketing e é onde o Grutter Steiner passa, passa o tempo dele e ele tem sempre pessoas responsáveis em cada parte em cada um destes polos tem uma pessoa que é responsável pela, pela parte em Inglaterra tem uma pessoa em Maranelo que é responsável e tem também um representante na Dallara tem que, que a ele e que, graças a um grande patrocinador uh, que uh, adquiriram agora no final deste ano, uh, pela primeira vez no próximo ano vão uh, trabalhar com, maximizando o Budget Cap, uh, o que só pode É, nós MoneyGram.
1: no último podcast é. não, não nos lembrávamos bem. Do nome, sim. Uh, Exatamente. Isso, vamos ver. Sim. Eles Mas, já toda a forma, bastante tempo. Sim, mas de toda a forma pecam um pecado porque não tem instalações tão modernas e, e não têm tantos computadores e, e ainda têm aqui um... O budget cap ainda vai demorar uns anos... O budget cap. O facto de atingir o budget, budget cap nos próximos anos e isso em termos financeiros igualar perante as outras, ainda há aqui uma curva nos próximos anos que, que vão ter percorrer percorrer até solidificarem o, mil, o, mil, o, mil, o, mil, o midfield. Não é, mil, é não midfield. É, mil,
0: é mi, midfield. Uh, eu só em relação a isso, concordo que não vai demorar uns anos até refazer uma equipa de midfield. Uh, aquilo que joga a favor deles é que eles, por exemplo, os o não os a da Ferrari um túnel de vento de última geração e o que é que preferias? Usar um túnel de vento de última geração que não seja teu ou ter um desatualizado que seja teu? Uh, é hoje sim. em dia é extremamente importante uh, e vamos uh, ouvir hoje um podcast mais técnico uh, por isso não te vou aborrecer com pormenores Não, 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 não
1: pai, uh... é que eu é estou a ficar um bocado cansado e cheio de sono, se me a falar coisas <risos> técnicas eu... eu... Uh, e
0: uh, a própria Red Bull, por exemplo, não tem o departamento de CFD só deles, tem também parceiros externos a ajudá-los uh, nessa parte. Por isso, só para aí dá para ver que boas parcerias fora da equipa muitas vezes também são importantes, uh, desde que sejam bem geridas.
1: Claro, mas isso é, isso é como, como... Há bocado estava a brincar, mas velho, tem muitos departamentos que assim eles não se senham porque estão muito longe. Uh, mas a, às vezes é verdade, portanto, não, não quer dizer por, por estarem muito afastados que funcione mal e que estiverem todos dentro da mesma casa hum, que funcione tudo bem. Basta o cozinheiro. Serviu uma sopa estragada e aquilo está no refeitório, à hora do almoço e está logo caldo, entronado. dentro Portanto... Mas... O... Não é fácil aquilo que há a está a fazer com a estrutura que tem, isso, já. Não, de
0: longe. Não é, não é fácil. Uhum, então a Haas com 37 pontos, apenas mais dois do que a AlphaTauri. E, à frente da Haas, foi a equipa que provavelmente prometia mais e que não cumpriu. Aliás, temos duas equipas, com os pontos. Uh, ficou uma em sexta, três em sétimo, por ter conseguido os pontos mais cedo de uma do que a outra. Uh, mas... Hum. Uma equipa que mais prometeu no início do ano e que menos cumpriu, mas que, por outro lado, provavelmente uma das equipas que mais evoluiu ao longo do ano. Estamos a falar, claro, da Aston Martin.
1: Pois. E Enquanto me falo, porque eu aqui no primeiro episódio, quando nós fizemos a, a revisão da primeira parte da temporada, eu estava estava muito otimista com, muito pessimista com a evolução da do Aston Martin e eles uh, acabaram por uh, contrariar esse, esse pessimismo. Portanto, acho que eu pensei que eles abandonassem completamente já já o ano, mas pronto, isto pontinhos conta milhões na na conta bancária e tirando ali uma ou duas patetices do stroll que eu não estava à espera. Em pista, hum, acho que foi um, um final de temporada minimamente positivo. Ou pelo menos para as minhas expectativas, claro, para eles não são, não, não foi, né? Desde
0: que fizemos o nosso primeiro episódio de revisão da primeira parte, eles fizeram 35 pontos. 35 de 55. Pois, Ah, sim, melhoraram muito mesmo. Ah, sim uh, trouxeram também um, uh, um um design ousado uh, também um bocado diferente uh, na maneira como foi muito agressivo à, à frente mais uma vez estou a falar da, da asa da frente muito agressivo a entrada dar para, para, para o fundo plano mas depois fizeram aquilo que parece que eles nos anos anteriores têm sido muito bons que é copiar peças de outros Uh... Epá, há umas máquinas fotográficas ali, espetaculares. Muito boas, e muito... pessoas é bom, muito dar, boas a, a trabalhar com papel vegetal e a, é, e a copiar.
1: caneta tinta da China a passar <risos> no estirador. Uh, mas era eu... é o estirador que está aqui atrás, olha, tá, estão a ver ali um estirador, <risos> é que são copiados os, 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 os carros lá <risos> da Aston Martin.
0: Uh... Mas a verdade é que sim, conseguiram evoluir muito do carro, conseguiram evoluir muito da equipa. Uh, tem um piloto que se reformou, vem um piloto que ninguém nega a qualidade dele, veio o Alonso para a equipa. Uh, vamos ver. Vamos a ver, ver se dão um passo em frente. O túnel de vento deles está atrasado, não é? Até foste tu que me disseste. Não, a da McLaren é uh, está atrasada Eles não uh, fazem a mínima ideia isto. A
1: fábrica
0: A fábrica está é. atrasada, está aí dois anos atrasada Porque eles começaram muito atrasado por causa do Covid uh, Mas sim, vai ter, vão ter instalações novas Acho que não, se não vai ser já no próximo ano Vai ser no outro a seguir Acho que é só para 2024 Ou pelo menos para o desenvolvimento do carro de 2024 Não se esquece que as equipas Já estão a trabalhar no carro do próximo ano Há meses Há meses que já estão a trabalhar no carro do próximo ano
1: e nesta altura já
0: deve estar praticamente construído Sim uh, e, uh, e pronto Fizeram também alterações A meio da, da temporada na estrutura Tem agora o Mike Crack a, a trabalhar com eles Tem designers, tem contratado imensa gente Que só vão ter Mais uh, influência no carro uh, Do próximo ano Mais do que no deste ano Tiveram e é uma das coisas que traz bastante uh, bons ares é que realmente evoluíram durante o, o ano, o que demonstra que as contratações que fizeram provavelmente a funcionar. Uh, e sim, acho que no próximo ano têm de evoluir mesmo. Acho que no próximo sim. ano é que já têm mesmo de dar um passo, mesmo, mesmo, mesmo à frente, mesmo sem as novas, têm de mostrar um passo bastante. Sim. Têm de estar ali hum. a lutar, tentar lutar com o McLaren e os Alpines, se quiserem ser... Demonstrar um bom serviço.
1: Exatamente, mas não. Lá por terem, terem tido este, este ano menos positivo, porque no global foi um ano, apesar daquilo que eu disse há pouco, mas foi, no global foi um ano menos positivo, não me parece que estejam a soar campainhas de alarme naquelas instalações por todo lado, parece uma coisa estar mais ou menos. E depois também há uma coisa, não sei até que ponto. Uh, o pai-stroll é um tipo também fácil de aturar dentro de uma estrutura que estava ali uh, alinhadinha e com alguns vícios, já com alguns anos de casa e não sei até que ponto isso também não, não abana na reestruturação da empresa porque, uh, sei lá, eu... Como já disse, na minha vida profissional já tenho apanhado muitas reestruturações de empresas e mudanças de administração e mudanças de acionistas e de repente uh, isto às vezes nem sempre corre bem. Há muito vício, há muita, muita malta acomodada, há muito vício, há muito esquema, às vezes com e, e custa custa a mexer e, e eu ouvi umas bocas e ouvi umas, umas umas histórias aqui quando o pai Stroll mudou mesmo para a Stand Martin e tomou as rédeas que ele bateu de frente com com alguma uma equipa interna de, de gestão não os principais mas há muita malta que lá está dentro ah. e isso às vezes atrasa
0: Sim, uh, e não, não sei podemos dizer que é uma equipa A equipa de Silverstone já é uma equipa antiga uh, com, há, há muita gente que, ainda, que já lá está desde os anos 90 uh, Sempre tiveram mentalidade de equipa de fundo, meio, meio da grelha tivemos lá, o nosso, tivemos lá o nosso Tiago Monteira também uh, ainda está a gente desde a altura que ele lá esteve por isso trazer uma mentalidade nova muitas vezes vai vai criar eu ali sei. vai criar ali atritos uh, e tem de passar isso tem de passar por essa fase claramente hum, tem de passar sei, por essa eu fase
1: eu sei o que é isso eu sei, se eu sei o que é isso quer dizer não só só posso especular na, pela experiência profissional que tenho e sei que não é nada fácil não é mesmo nada fácil pois uh, Vamos, é, é, o caminho, vamos, o caminho, o caminho faz que caminhando. Nós não sabemos se a Mercedes, quando tomou conta da Abramo GP, também não foi a mesma coisa. Como e só ona, and só so on, and so on okay, E agora, quem que a Audi vai ficar com a salva? E como é que é? Aquela moto toda que lá está há muitos anos habituada a trabalhar de uma determinada forma. Como é que vai ser essa mudança? Vai ser fácil? Não vai
0: sim, embora acho que aí não vai ter tanto problema, não nos vamos esquecer que a Sauber já foi BMW, uh, estava a ter sucesso, uh, provavelmente não lutaram com um, uh, por um, pelo menos por um campeonato, por um campeonato do mundo de, de pilotos, porque decidiram passar o desenvolvimento do carro, numa altura em que estavam a ganhar, passar o desenvolvimento do carro todo para a frente, estamos a falar isso em 2008... Uh, em que o Robert Kubica estava. tinha acabado de ganhar o Grande Prémio do Canadá e eles decidiram passar para o desenvolvimento do carro do ano a seguir, logo imediatamente. Estamos a falar isto ainda a início, nem, nem a meia da temporada, uh, em que ele ia na liderança do campeonato, se não me engano, ou o segundo ou primeiro lugar do, no campeonato, uh, já com ideias de que ia ser, iam ter um. Uh, iam ver. Uh, a jogar para o futuro, e depois de repente decidiram sair na altura em que houve o crash do mercado. Uh, venderam a equipa assim ao desbarato outra vez ao, ao Peter Sauber. Uh, Estava sossegado lá na vila italiana dele, claro. que já nem queria. O que demonstra que realmente que é uma equipa bastante... Habitada a mudanças. E não nos foi esquecer de uma coisa também, é, é uma equipa que quando a Audi... Uh, saiu do campeonato do mundo de Endurance uh, albergou muitos engenheiros da Audi, na própria estrutura uh, e vão agora voltar com a Audi por isso,
1: uh, há isso possível, possivelmente há um, há um trabalhinho de sapa que que, que ser uh, a pouco e pouco se calhar está a, tá a ser feito e que já não vai ser um choque cultural tão grande como estamos a falar da de Martin Estamos a falar de, de, de,
0: de, não, da Suíça para tratar com mais não há, não há assim um choque tão grande uh, do que outras culturas,
1: não é? e uh, parece que até é na parte Suíça-Alemã, portanto. Sim, sim, bastante perto da, da, é. Nós da fronteira. Os alemães e suíços-alemães estão, estão bem um pouco, são igualmente chetinhos. Sim. <risos> uh,
0: sim. Ah, já começamos a falar, então Sendo assim, começamos a falar de Alfa, Já começamos a falar da Sauber que então a gente sabe que é Sauber embora pelo patrocínio é Da Alfa Romeo, vamos chamar Alfa Romeo Mas é Sauber, basicamente um, Com os mesmos pontos Da Aston da Martin Uh, vai ser uma equipa que não, não sabemos muito bem como é que vai ser para o próximo ano o futuro está todo assim um bocado incerto porque já foi comprada para a Audi, vai ser Audi em 2026 uh, mas vai ter estes anos interinos em, com uma unidade motorista que não vai ser a que vai usar quando a Audi realmente tomar conta a equipa já é da, já é da Audi julgo que a Audi detém 75% da equipa embora ainda se chame Alfa Romeo a Alfa Romeo vai manter que... o nome até ao final Esta do próximo é... ano
1: Acho que só tem 20, acho que ainda, só ainda tem 50% 75, ainda é, ainda é até 2024.
0: Não mas são um sei. Momento. O que eu ouvi foi que eles tinham comprado 50% 50% okay. das ações, eles já tinham 25% de trás. Ah,
1: ok. okay. Eu pensei que eles tivessem já 50%, mas ainda, ainda faltasse uma tranche de 25% Não. daqui por um ano ou dois. Não, aquilo, aquilo que eu soube foi que eles compraram mais 50% do, da okay.
0: equipa e eles já tinham 25% há anos. Estou uh, a falar da Sauer
1: em, em si? Sim, sim, sim. Sim, sim não estamos uh, a falar da mesma coisa, se
0: calhar é aquilo. Uh, porque na altura o rumor foi que, antes deles terem anunciado, foi que eles tinham comprado mais 50% da, da, da equipa e eles já tinham 25%, por isso, em princípio,
1: já terão uns 75%. Sim. Sim, uh, mas as coisas, os contratos estão assinados, essa é só uma questão de sim, transferências sim. bancárias.
0: Por é isso, questão. não sei até que ponto é que a Audi está preocupada com resultados daqui até 2026. Provavelmente estão mais preocupados em, estrutura, em estruturar a equipa para a maneira como eles querem mesmo funcionar e, e fazer a sinergia com a unidade motriz que vão usar para 2026. Que vai ser quando eles vão preocupar mesmo, porque vai ser quando a equipa vai, vai ser chamada Audi e pois. só aí é que lhes interessa ganhar quando foi chamada de Audi, e com os não. motores da Audi. Audi, Audi, ah,
1: ou Porsche, mas
0: Audi. Não, foi Audi que comprou <risos> Audi. Aí eles não gostam, sabe já teve essa conversa, a Audi e a, e a Porsche não gostam muito de se misturar por isso. Ah, não, aquilo não, também não corre bem entre eles. Não. Mas, ah, por isso sim, não sei foi sim. Também ficar um bocado aquém Daquilo que se esperava Tinha um boa performance no início do ano uh, Começaram bem o ano uh, <risos> O
1: Bottas começou bem o
0: ano Sim, o Bottas começou bem o ano uh, Embora o claro, Carnail Surpreendeu-me bastante, positiva Surpreendeu-me bastante a positiva Um bom piloto uh, Extremamente rico, mas com Com, uh, com, com talento Para para justificar a sua presença no, na grelha.
1: E, e anda ali no midfield e não, não chateia muito.
0: Sim. É Porta-se em pista, bem educado. Uh, é rápido. Uh, nunca está assim muito longe do Bottas. Uh, uh -huh. E vamos ser honestos, é a primeira temporada dele na Fórmula 1. Temos de dar, não podemos andar este tempo todo a justificar a presença do, do Mick Schumacher e depois termos um guiano e um jogo que, que tem mais que demonstra mais performance do que do comic o e depois não lhe darmos a não lhe darmos a o, a, crédito. o, o crédito que ele merece por acaso tem aqui uma uma Sim. curiosidade é o pois, o, o João foi logo, pontuou logo na primeira corrida que, que participou.
1: Exatamente, portanto é, é um piloto midfield, nunca, nunca irá muito além disso, não, não tem grandes expectativas, mas é perfeitamente, aceito perfeitamente que faça uma carreira na Fórmula 1 honesta, sem grandes problemas e sem se envergonhar a ele e às equipas onde, onde passou. Sim. Portanto, penso que será mais ou menos isso, portanto, também não, nada a opor. Não podem ser todos nem a Hamilton, nem Verstappens, nem... Não. Nem... nem... nem a Landon nem, nem... Nem havia Ricardo, lugar para esses pilotos todos. Nem havia lugar para eles, até porque eles, a jogar pela... Cada vez que o Verstappen e o Hamilton se encontram em pista, devia ser bonito, não é?
0: Nem todos os bons talentos... Uh são tão talentosos a bater-se a bater uns nos outros então, calma. é preciso talento também para isso sim e o Hamilton e o Versailles há as paletes desse talento uh... oui. é o que não falta pronto, <risos> tudo bem, estas foram as, uh, as cinco primeiras equipas que vamos falar, temos algumas notícias também, para falar já falámos que o Nick Huckaberg entrou uh, para a Haas a grande notícia é que a Riverdeci Mattia a yep. uh, A comunicação oficial foi que ele, se, uh, que foi ele que saiu, foi ele que ap apresentou a resignação do seu posto. Uh, eu já tinha ouvido essa, esse rumor que era ele que queria sair, já tinha havido há algum tempo uh, que havia ali stresses com a com a a estrutura de topo da Ferrari, que gostavam muito de ir, na, que gostavam de ir nas costas dele e mudar coisas e uh, e de não o apoiar completamente na, naquilo é, que ele tinha.
1: Ferrari é, a é ser Ferrari? <risos> tudo tu, tu, também se passa em muitas equipas também ah, não sim, vamos sim. lá ver a mas, coisa. mas na Ferrari às vezes é mais irritante
0: as melhores equipas vamos ver eu ouvi este ouvi este uh, as coisas postas desta maneira e eu concordo bastante as melhores equipas do, da grelha são equipas com uh, uma filosofia de equipa de não culpar e não uh, crucificar uh, as pessoas que foi aquilo que o antigo Binotto quis trazer à Ferrari um, e demonstrou uma e demonstrou meter um, um ambiente mais amigável dentro da própria equipa. Cada vez que metia um erro a pessoa não ia logo para a rua como antigamente, nem sequer davam hipótese Antigamente nem sequer davam hipóteses às pessoas de corrigir os erros. Uh, simplesmente mandavam nos para a rua a uh, primeira coisa. Uh, é um homem Ferrari mesmo de coração, é um homem Fórmula 1 mesmo de coração. Ao Eu contrário tá, do. Ele entrou oito, lá, oito, saiu da oito, universidade e foi ainda. para lá.
1: 80 ainda acho que 80, 90 para aí, não sei. Ele saiu da universidade
0: e foi para lá direto. Uh... E foi a pessoa que conseguiu tirar a Ferrari daquele buraco das, da, 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 das polémicas todas com, com os motores, conseguiu a Ferrari tirar do buraco da, da performance que tinha, cumpriu os objetivos da Ferrari que tinham delineado antes do ano para este ano, que era ganhar corridas e, se é a competir, e andar a lutar pelos lugares da frente. Uh, provavelmente sofreu um bocado, porque tiveram um carro tão bom no início do ano Uh, que realmente se calhar criou expectativas um bocado mais à frente na, no Stifosi no, no no, no e na, na imprensa italiana. italiana. Provavelmente essas expectativas que não iriam ser cumpridas independentemente da pessoa que lá estivesse à frente, independente da equipa que estivesse com aquele carro. Sim. Uh, por isso se calhar também um bocado por causa disso. Uh, é triste ver acontecer... Sim. Eu não sou fã de Ferrari, mas gosto de ver a Ferrari lá à frente. Com,
1: por muito que me custe, Fórmula 1 sem Ferrari não é Fórmula 1. Eu, uh, para mim era mais 100 carros lá à frente. Portanto, se for um Ferrari, para mim, ótimo. Se for um Aston Martin, se for um Alpine... Para eu mim, não estou a dizer
0: só lá à frente, estou a dizer na Fórmula 1. Estou a dizer... Uh, Fórmula 1 é melhor uh, com Ferrari lá e Ferrari competitiva. Uh, por isso... Não, não. Não sei, vamos ver se isto não vai só atrasar a Ferrari na, na, na sua demanda para ir para a frente.
1: Uh, posso, a ser fazer uma posso fazer uma especulação? Podes. Isto vai ficar gravado, não é? Fica já, está gravado. Ok, então é assim, uh, episódio não sei quantos, Passamos mas é assim. 16? 2025, Matias Binotto como time principal da Aldi e Carlos Reins como primeiro piloto. Pronto. Já disse.
0: Ei, não quero rebentar a tua bolha, mas eu acho que já se anda a correr que o Matheus Binotto já tem lugar noutra equipa já no próximo ano. Ah. <risos> Qual é a equipa? Não sei. Ah, mas pensei já. Que, pensei que. Pensei corre! Pensei já. Pensei que.
1: Pensei é que, eu, eu é assim, não, foi uma coisa que lendo uns tweets e, e raciocinando e, 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 eu, e eu não quero, eu como disse, pá, não gosto nada de andar a dar, não, não gosto nada de, de seguir rumores, mas o, um jornalista uma vez disse-me que é nunca acreditar em rumores, mas partir sempre do princípio que são verdade e ir atrás confirmá-los. Ah, eu acho que a forma como o Matheus Binotto saiu, eu acho que ele, a carreira dele na Fórmula 1 não, não vai parar por aqui, e que se não for a Aldi, há de ser outra equipa. Porque... Ah, mesmo que não seja como
0: time principal, mas ele só como engenheiro e como diretor técnico é ah, não, e provavelmente e não me parece, dos melhores que, me que, que, que estavam na Fórmula 1. Não
1: parece que ele, que ele vá para time principal outra vez, acho que já aprendeu, uh, pelo menos nos próximos anos, mas aquele homem tem um conhecimento de Fórmula 1 como... Como existe, poucos e já deu provas que é competente na área em que se propôs e algumas das áreas em que se propôs. Portanto, não sei, e, e correm também rumores que uh, as coisas lá dentro de entre os dois pilotos também não estão famosas, porque o Charles quer ser o, o piloto principal. Mais
0: rumores correm rumores que foi uma das principais razões para ele ter sido praticamente empurrado para fora da, da Ferrari, sim, sim, uh, meteram numa posição exatamente. que ele para manter os, basicamente para manter os princípios dele
1: tinha, tinha de sair de lá uh,
0: porque eu, e eu, não f... vejo,
1: eu não vejo o Carlos Sainz uh, a ter capturar mais aquilo. Porque o Carlos Sainz, apesar de não ser tão bom piloto, não é tão mau de todo, e não sei até que ponto o Carlos Sainz não vai tentar uma aventura noutra equipa e mandar aquilo tudo às malvas, as coisas entre ele e o Charles Crack não, não funcionarem, possa a Ferrari assumidamente decidir ter um, um primeiro piloto. E como o pai do Sainz está na lo e, portanto, os seus elefantes todos uns dos outros.
0: Ah, sim. Ah, veremos. Mas isso ainda está muito à frente. Duvido que ele saia neste momento, tendo contrato com a Ferrari e a Ferrari querendo -o ter lá. Duvido que ele saia de lá para ir para o Massauber antes da Audi entrar. Não, não. Isso não. Em, isso
1: uh... não. não, não. Isso como...
0: Uh, aqui, à é procura do rumor, uh, encontrei aqui outro rumor que a Ferrari deu 1.5 milhões de dólares a uma TV para não se juntar a outra equipa nos próximos seis meses. O que denota Acho uma pouco. coisa. Acho pouco. Mas aqui, o que denota aqui uma coisa. No contrato dele não estava nenhuma cláusula que ele não podia se juntar imediatamente a outra equipa.
1: E... Sim. Eu não sei. Ah, ah, eu acho que ele quer mesmo sair porque a Ferrari ah, o que não falta é dinheiro e o que não falta é parteleiras douradas na Ferrari. E ele podia ficar os próximos 4, 5 anos o secadio Clea Maranello numa parteleira dourada e, e, e com, com os bolsos cheios e saindo da saída que fez e comunicado que fez... Tu percebes que está ali um homem esgotado e que se quer afastar daquilo para pegar noutro no projeto. Então acho que há ali uma ambição. Sinto isso. Portanto, tu dizes que ele irá juntar já para, onde, para outra equipa de topo. Não é, sei se será de topo,
0: não duvido. Porque Exatamente. das três primeiras, acho que nenhuma delas eles... Não, ah, Não vai para nenhuma delas. Está lá o... Está o, está
1: o... A não ser que troca com o time principal da Alfa Romeo. É uns rumores que circulam
0: também não é? Não vai correr bem para a Ferrari. O Freddy Varsou lá. Eu sou fã dele, acho que sim, mas acho que vai ser comido pela estrutura da Ferrari completamente. Vai ser comido, mastigado e rejeitado no próximo ano.
1: Não dura lá mais um ano. Sim, também tenho essa impressão, mas quem, quem, quem é que não irá ser comido numa estrutura daquelas? Vão ter de arranjar alguém totalmente fora.
0: Vão é. ter de fazer é. um, é. um é. Aston é. Martin, vão é. ter de fazer um de Martin, vão é. buscar uma pessoa ao outro lado, a outra categoria que, que consiga tomar conta daquilo.
1: Tu, tu reparas uma coisa, mesmo o Jean Todd, o Jean Todd quando era trino principal, ele já tinha o um par de patins e a sorte dele... Foi o Schumacher ter aparecido. Mais ou menos a história não bem
0: assim, mas, mas sim. Mas não falha muito. Falha um bocado. <risos> não falha muito. O Jantos entrou Todd na Ferrari é... em 93 ah, e foi ele que foi ele que basicamente reestruturou a Ferrari. Sim, ah, depois, foi ele que foi, foi buscar o Schumacher, o Schumacher não lhe caiu de paraquedas, foi ele que ativamente foi buscar o Schumacher e foi buscá-lo
1: a uma equipa ganhadora. Não vamos esquecer. Eu quando disse que o professor está à frente, não, não, não estou não, não a dizer, não é de mérito para o jantado, ele soube fazer essa transformação toda. E, Sim, e mesmo, mas a Ferrari sabe, precisava de Jean jantar Atenção. O, o, exatamente. O, o Schumacher também achou aquilo também de pessoal da confiança dele. Não é? Mas a Ferrari
0: precisava na altura. Não nos vamos esquecer é, que a Ferrari ela, na altura estava partida. Acho... Ferrari na Mas altura acho... tinha, dois, tinha dois polos, estava a funcionar entre Itália e, e, e Inglaterra. Tinha, o carro era desenhado em Inglaterra, os motores eram, eram desenhados e feitos na Itália. Sim, sim, e sim, o sim. Jean Todt foi aquele que conseguiu unir aquilo tudo. Um, por isso, sim, sim, precisavam, sim. Tinha, de tinha, tinha. precisavam de outra figura
1: como ele. Precisavam de outra figura como ele, exatamente. Um, Agora, eu não estou a ver. Que o Frederico Vassar vai, por muito bem que ele se dê com o Charles quero que, que é o que dizem eu não estou a ver ah, é pá, até mesmo pela idade
0: é, a minha idade não diz nada mas não sei vamos buscar o Frederico Vassar e quem é que vamos buscar para verdadeiro Technical Director porque não nos vamos é. esquecer que o Mantia a fazia um bocado dos dois trabalhos
1: Sim, eu não, sei, não sei se faria, porque o tempo não é infinito, mas que tinha uma ascendência muito grande sobre essa partinha. Pronto, não podemos pronto, se
0: esquecer que nas alturas em que era mais importante uh, estar a tomar conta do, da parte de desenho do carro, etc, e do, 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 de começar os preparativos para o ano a seguir, uma Matheus Nota desaparecia das pistas. Vamos esquecer disso, Sim. por alguma razão é. Lá está.
1: lá está, tinha uma ascendência muito grande sobre, sobre essa parte. Por isso e, e, e às vezes não é o trabalho que tu fazes em si a é estar a mexer em computadoras mas é não, não, não. Forma, a conta da malta da fábrica. A forma como tu estruturas a equipa e tomas conta e, e estás atento aos pormenores, pronto, basicamente é o um que o gestor faz, que é estar atento ao pormenor, porque o gestor também que está a fazer o dia a dia também não está lá a fazer nada. Ou oh, oh, então está a, tá a ganhar dinheiro a mais, porque o gestor tem que estar a, a pensar mais no futuro, porque gerir o dia-a-dia -dia, estão lá as pessoas para trabalhar para isso, não é? Sim. Portanto, o, o, o Matia Binotto fazia isso, consta que fazia isso bastante bem e vamos ver até que... Ou Sim. seja, a, acho que a Ferrari tem aqui dois problemas, que é a parte técnica, que vai perder uma peça muito importante, e a parte principal que vai ter que encontrar alguém com pulso suficiente para pôr aquela gente toda na ordem, inclusive os administradores, os de cima. Pois. E o Charles Lecrec também percebeu que também, quer dizer, produtor os fãs, mas já me pareceu que também é um miúdo um bocado mimado.
0: É de onde ele vem. Uh ele é um menino ouro da Ferrari antes sequer de entrar na Fórmula 1 por isso isso tem, pode subir aliás eu já fui desta, já, já dei esta a minha opinião aqui no podcast que acho que eles estavam, estão a apostar no, no piloto errado acho que o Sainz é muito uh, subvalorizado o Sainz é um piloto muito bom e com, com o apoio certo atrás dele é um piloto capaz de ser campeão do mundo não tenho Sim, dúvidas nenhumas eu, disso nenhuma eu,
1: eu lá está eu, eu nunca tive Grande antipatia pelo Carlos Sainz e, e segundo Eu ouvi pessoas que trabalharam com ele Diretamente enquanto ele era miúdo Que disseram, atenção, pessoas que trabalham à séria Com ele, não é malta que Viu uma corrida e tem uma opinião como nós ah, Disseram que Atenção, ele é muito subvalorizado Como tu estás a dizer, olha que e tens ali uma pessoa com muito trabalho. Depois, aí há uns tempos, apareceu-me um, um, apareceu um documentário na Prime Video sobre o pai, e onde ele também, é, onde ele também aparece, e apesar de eu não acreditar em tudo o que aparece nos jornais e na televisão, ou não fosse, ou não... A minha mulher não tivesse trabalhado tantos anos nas revistas e conta-me como é que se fazem as coisas por trás das câmaras, que nem sempre aquilo que parece é. Ah, mas tu notas ali uma estrutura familiar de grande apoio e uma família que vive e respira desporto de automóvel e, e o facto de teres um, uma estrutura familiar em que os teus pais, a tua irmã, a tua mãe, em. Uh, o teu pai e a tua família trabalha tudo para o mesmo, acho que é, acho que é importante. Pois,
0: uh, veremos, veremos o que isto traz para, um, para a Ferrari do próximo ano, vamos saber. Ferrari disse que não tem ninguém alinhavado para tomar a posição. Os rumores eram Freddy Fred e o Barça, que não. Vamos ver. Se não tem ninguém alinhavado... Uh... O, o Binotto também há três dias não era para sair, não é? Ah, de certeza que ele já anda a falar com eles isso há muito tempo. <risos> Aliás, a, a, a melhor maneira que nós temos de saber que ele não ia ser time principal no próximo ano foi quando a Ferrari lançou aquela nota de, de confiança no, no Vinoto. Foi a
1: melhor maneira, ah, nós sabemos que ele já ia sair de qualquer maneira. Não não, nas relações públicas já lá tem esse, esse posto feito sempre, para fazer uma técnica. Uhum.
0: Vamos falar de sim Racing durante 5 minutinhos, uh, tivemos dois campeonatos a acabar este fim de semana. Sim. Uh, o primeiro não vai ser, última ronda vamos dizer que não correu extremamente bem, mas pelo menos tivemos uma conclusão. Para mim,
1: para mim correu ótimo, tivemos uma conclusão e é assim, eu só hoje consegui então fazer o desempate da, 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 da Season Final porque nós decidimos que, apesar de não se terem corrido as, as últimas provas, teria que se atribuir uma, uma pontuação. Ah, eu não vou comunicar aqui em direto, terei que falar com, com o pódio primeiro, para, para ver também se eles... Ah, porque os critérios de desempate não estão ah, regulamentados, portanto eu tive que fazer aqui uns critérios e só, só irei então amanhã falar com os três pilotos, que será o Frederico Faria. Leonardo o Leonardo e o Tiago Lajo, e só amanhã irei, irei falar com eles um, para ver se eles concordam com os, com os critérios de empate e atribuir então, homulgar, já parece se a falar, homulgar as classificações finais, porque estão em jogo cerca de 300 euros em prémios e, e eu não gosto nada de brincar com isto, nem gosto de ter diz que disse e pessoas que, são, que sentem injustiçadas e então não vou anunciar os vencedores, eu já o sei uh, mas eu amanhã quero falar então com os três pilotos para resolvermos isso uh, e pronto, foi a última prova que acabou por não ser do Narvec o Narvec irá ter uma pausa uh, durante o ano que vem, pelo menos e se correr bem, eu espero que corra bem, uh, se calhar vai, vai, vai durar muitos anos a pausa uh, já passo para ti e, pronto, eu queria dizer que o Nerve GT vai, vai continuar, vou abrir mais, mais, uma, mais um teaser, o Nerve GT para o ano terá apenas duas seasons e para substituir a terceira season a Nerve está a preparar uma surpresa que será até da responsabilidade do meu caro amigo Ivo Correia. E, e, mas isso será anunciado a seu, a seu tempo Portanto passo aqui para o Pedro que ele está aqui em Pulgas para contar as novidades dele é foi também uh, a última ronda do
0: um, campeonato de TWR iceprint, Sprint uh, Series uh, não vou dizer os vencedores porque parece-me vangorizar muito Foi isto que eu ganhei ai ah, já disse <risos> <risos> Tivemos a ganhar a corrida A Frederico Faria ficou em, uh, em Segundo lugar Tiago Lás ficou em terceiro Quarto lugar Brandon Ray Quinto lugar Nuno Souza E sexto lugar Carl Newes Isto da categoria LMP2 Categoria GT3 temos João Coelho Nelson Simões e Daniel Escarameia No pódio A seguir Luís Soares, Ricardo Machado Simon Kingsbury Earl Goddard, Bruno Albino E o Sr. Rui Palmas Não sei se sabem quem é Fiquei em último, fiquei em último, não quer dizer
1: que ninguém se disputou, ninguém se Da suspeitou. corrida, atenção, da, da corrida, corrida, da corrida. Como foi... E posso dizer uma coisa, já agora, desculpa lá, foi a minha melhor corrida onde eu fiz menos erros. <risos> <risos> e fiquei em último.
0: Acontece. Uh, Acontece, mas não ficaste em último do campeonato, de longe, como não ficaste em no campeonato. Uh, campeonato, eu, acabei, eu ganhei o campeonato. Uh, da LMP2, em segundo lugar, o Tiago Laje, em terceiro lugar, o Brandon Murray uh, Na categoria GT3, o Nelson Simões ganhou, o João Coelho ficou em segundo lugar e o Ricardo Machado ficou em terceiro lugar e o Rui Palmas ficou em oitavo lugar. Te tivemos 14 pilotos com classificações uh, em GT3 uh, no campeonato. Uh, findou assim o o primeiro campeonato, este campeonato basicamente de abertura, uh, e com o, o, o acabar desse campeonato, então já tínhamos dado o teaser, que, que, e eu já tinha falado aqui no podcast, que para o ano vamos ter pelo menos dois campeonatos, o TWR-R Time Attack e o TWR-I uh, Endurance, a Endurance, o R Time -Tech vai ser no R Factor 2, vai ser Time o Tech, como o próprio, o nome, próprio, o próprio nome diz. Uh, vai decorrer em janeiro e fevereiro. Uh, as rondas em data vão ser anunciadas provavelmente na próxima semana. Vai ser tudo anunciado em inscrições abertas na próxima semana. Uh, depois das pequenas férias que eu vou ter, vai ser o fim de semana que vou visitar os meus amigos lá abaixo, ao sul. Ah. <risos> uh, Quantas pessoas são para a minha casa? Quantas pessoas
1: convidam a minha Desta vez não casa é para a tua casa, de desta vez é para a ah, casa é é do Tiago casa. Mas... Esta vez vou convidar toda a gente casa
0: do Tiago Lasch. Ah.
1: Já, já agora o Tiago Lasch, que afinal foi o grande vencedor de, do Lego Lamborghini. <risos>
0: ao contrário do que tinha sido sorteado. Sim, ah. porque
1: não, quer é que dar um mérito ao, ao Guilherme Cravo, que foi contactado, foi sorteado e passou o grande prémio ao Tiago Lage o Guermo, como entretanto, deixou o Sim Racing, achou que, pelo facto de não ter feito muitas provas, e então atribuiu o prémio ao Tiago Lage, foi o grande vencedor da Nerve e da equipa TWR, e que, é realmente, e que é realmente, peço desculpa mas, pelas palavras, mas que se esforçou bastante nos do, nossos dois campeonatos, portanto é mais que merecido. E pronto, e, e já não, já não tem que se andar a chorar aqui nas nossas transmissões nos sorteios a dizer que nunca calculhava nada. Ficou um bocado mal, para chorar. Para saber que... o <risos>
0: uh, Portanto, então vai ser anunciado e vão ser abertas as inscrições Sim. provavelmente okay. na próxima semana. Uh, vai conseguir destruir de três categorias, um carro por categoria. Não, a última categoria tem mais que um carro, uh, porque estão todos, uh, vamos usar um modo que é. Que, é, que tem vários carros na mesma categoria um, por isso esse vai ter mais de que um carro disponível um, todas as corridas vão ter um time trial, ou seja, uma qualificação duas semanas antes e os 10 primeiros lugares vão participar efetivamente na corrida um, Time Attack, como sabem é muito parecido quase como um rally cada um faz e marca um tempo e quem tiver o melhor tempo, ganha a corrida propriamente dita. São duas tentativas uh, e o melhor tempo efetivo é o tempo que vai ser usado. Um, o iEndurance vai ser um campeonato, então, no iRacing, o próprio nome e diz, uh, vai seguir o ec do Real um, até onde nos for possível, porque há pistas que não fazem parte do serviço do iRacing e um, que será, uh, por exemplo, logo no início do ano, Portimão, não existe. Há uns rumores oh. que estará perto de sair, não sabemos. Provavelmente não vai sair até lá. O que vai sair até lá vai ser o BMW uh, LMDH, que vai ser usado como a categoria principal. Caso eles decidam lançar, será usado o LMP1, os, os carros do LMP1. Uh, vai, vai haver também LMP2, categoria LMP2, e vamos fazer um bypass ou o GTE, embora na realidade ainda vai, ser, ainda vai ser usado no próximo ano GTE, vamos fazer um bypass e vamos usar o GT3, porque já basicamente toda a gente já está mais fixada no GT3, e é RS5 vai racing deixado, vai, vai deixar de ser usado nas, nas, nas corridas oficiais, por isso não tem grande lógica usarmos GTs, vamos passar para GT3. Uh, em que vamos ter... Uh, a temporada vai acabar com o Luma, Uh, as datas vão ser anunciadas vai ser as corridas vão ser todas mais ou menos à volta fim de semana anterior, fim de semana a seguir uh, das corridas reais uh, e vão ser corridas de 4 horas uh, todas elas sem contar com o Le, Mans, o Le Mans vai ser corrida de 24 horas mesmo, 24 horas uh, poderemos também então estamos a estudar a hipótese de fazer mais um campeonato do género deste, deste mês lá para fevereiro para limar as últimas arestas, antes do, do campeonato principal. Vai ser um campeonato com live swording, não sei quem é que vai fazer de sword, mas vai ser um chato desgraçado.
1: Basta, ideia,
0: quem será? <risos> vai não ter sei. broadcast oficial em direto com comentários da minha parte um, e do world. Em, em estrangeiro. Em estrangeiro. Em estrangeiro.
1: Não nos podemos esquecer é que é uma comunidade
0: uh, Internacional, não é uma comunidade portuguesa Tem, muito, tem muitos portugueses E muito baseados em portugueses Mas é, é uma comunidade internacional uh, Por isso sim, tudo As comunicações dentro do Discord É tudo em uh, É tudo em, uh, em inglês É tudo é inglês. para todos nos entendermos uh, Por assim isso sim, ser as vão ser os eventos Que vamos ter uh, Provavelmente vamos ter um evento também só para a diversão, agora na altura de Natal, por isso se quiserem das notas dos. Até acho que escrevi mal, até acho que meti se quiserem juntar a TWR Rice Sprint, mas é simplesmente juntar só ao nosso Discord. Um... Quiserem participar, vamos fazer um evento antes do Natal, só comemorativo, uma corrida completamente estúpida. Só para a diversão, só para andarmos a dar, a bater uns contra os outros sem grandes consequências. O uh, que não deixa ser assim, engraçado, não é Racing. Isto não é Racing. Um... Portanto, sim, se estiverem interessados em alguma, alguma destas coisas, juntem-se ao nosso Discord uh, para saberem as notícias. Uh, do campeonato I Endurance também vamos lançar muito próximamente mais detalhes, provavelmente mais para o final do ano. Uh, mas o do o R Time o campeonato do, do R Factor, provavelmente para a semana já teremos tudo delineado no, no Discord do Zuritinho e inscrições abertas. E, é e
1: regulamentos. regulamentos, eu gosto é de já regulamentos estão, gosto, gosto de ler regulamentos pá. Eu não se fizés, é. eu manto já Manto já o do R-Factor, o R-Factor está praticamente é. pronto então, Mas amanhã bem pronto, Mas eu leio amanhã, já amanhã já, de manhã
0: Também não, 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 não calma Ah, amanhã. mas eu quero uma dissertação sobre o regulamento até às 11 da manhã Ah, senão não há problema <risos> portanto vamos terminar por aqui então uh... eu já
1: tinha quase 50, 50 anos a minha prosta já me obriga a levantar cedo eu, sabe, eu, fico, fico a
0: eu tenho outra coisa chamada filhos que me obriga a levantar cedo pois, uh... já está um bocadinho maior, já está por conta dele <risos> portanto acabamos então a primeira parte desta review da temporada uh... também Fizemos um round-up da temporada, das temporadas todas de, de que tivemos de Racing, que acabaram agora. Vamos entrar agora também na nossa Winter Vacation, uh, na nossa Off-Season. Uh, quem não tem Off-Season somos nós. Uh, vamos continuar a fazer podcast. Uh, provavelmente mais intermitentes em termos de que, em que dia que vai ser, porque não temos tanta... Tanta, tanta urgência em falar sobre um tópico vamos fazendo, vamos tentar lançar todas as quarta,
1: quinta irá sempre ser um episódio ou... em princípio será mais até com o Paulo com o, Paulo, perdão, com, com o Orly, com, com o Pedro embora eu tenha aqui duas ou três entrevistas alinhavadas para, para fazer durante o defeso
0: Sim, uh, nas semanas em que só tivermos um podcast, em vez de termos dois, como, vos, como nós os habituamos mal, tem sempre dois podcasts, um em português e um em inglês, uh, vai, haver, uh, vai haver semanas em que os convidados e o tema vão ser uh, estrangeiros e não faz sentido no faz, tentarmos fazer em português porque eu não vou passar um podcast inteiro a traduzir para português aquilo que as pessoas não, 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 não. Uh, Por isso, nesse, então, é, nessas semanas... Nessas semanas não vai haver podcast em, em inglês, em português vai, vai passar a ser só em inglês nessas semanas. Uh, já tenho também a entrevista à linha Vada. Já temos a confirmação que já, já, já te mandei a mensagem. Já temos a confirmação de um, de um uh, excelente convidado que vamos ter um, do Sim Racing e do Real tenho pelo menos dois episódios programados e separadamente, ah. e pode ser em português e inglês, ou seja, possivelmente quatro episódios, se ele estiver disposto a isso, uh, ele está um bocado ocupado esta semana, ele está um bocado ocupado esta semana, que uh, está na Europa esta semana, atenção, está na Europa esta semana é um instantinho da Alemanha até
1: aqui é um uh... os imigrantes fazem isso em 25 horas também pá posso. Uh... A ele, mais... agora, ele agora é patrocinado tem, pela, vem civic, Por aí baixo. ele agora
0: é patrocinado pela Logitech o que fez com que fez, tivesse feito uma corrida contra o Norris e contra uma data de malta uh, profissional e ganhou e, eu, mas já e está em trabalho na Alemanha, o que demonstra a popularidade e o interesse que está a gerar à volta desse, desse, desse nosso convidado, uh, que vai ser anunciado, próximamente quando soubermos exatamente quando é que ele vem ao podcast. Prontos, uh, esta semana é tudo, muito obrigado por terem estado connosco. Um, se quiserem seguir o podcast Bump Rath, todas as redes sociais, bdappodcast@gmail.com é o nosso e-mail. A mim podem me seguir em Pedro Barbosa SR e o Rui Palmas podem seguir em Racing Nerve também no Twitter. pronto malta, uh, encontramos-nos para a semana para falar sobre o top 5 da Fórmula 1. Tenham uma excelente semana e até à próxima! Até a próxima.